0: La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea, israelitas piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudaz que pretendía ser un caudillo y reunió muchos unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus acuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con estos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen es, y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 26 y el responsorio es el Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía cuando curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos, viendo Jesús que, nun, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que, coma tan, para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, «Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan». Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados». «Pero, ¿qué es eso para tanta gente?». Jesús le respondió, «Díganle a la gente que se siente». En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se, iban sent a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a los discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de la lectura de hoy. Y continuamos leyendo um, sobre la segunda escena donde los apóstoles aparecen ante el Sanedrín. Se encuentra Pedro entre ellos otra vez. Esta vez fueron arrestados en el templo y, si recuerdan, eh, la primera vez es que que fueron arrestados en el templo fueron llevados a la cárcel. Dios interviene por medio de, la, de un ángel que los saca y les dice que regresen a continuar a enseñar um, al siguiente día, cuando el sanderín se había reunido, y al ir a buscarlos a la cárcel, pues no los encuentran, y después le dicen, alguien les dice al sanderín que están de nuevo a los que habían arrestado enseñando en el templo, y van y los arrestan y los traen eh, no, no a fuerzas. Y después es donde se lleva a cabo esta escena uh, en medio del Sanedrín. El Sanedrín, como ya hemos mencionado antes, es el cuerpo jurídico, tanto civil como religioso, de la comunidad judía. Y era compuesto de entre unos 71 a 120 hombres judíos. Um, lo excepcional en esta escena es de que Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos nos presenta a un personaje muy importante, Gamaliel, que es uno de los sacerdotes de mucha influencia en la comunidad judía, y supuestamente sigue la línea de otro rabino muy famoso, Gilel, que lleva el nombre de una escuela, de una tradición muy conocida en tiempos de Jesús y Pablo, y se cree que también este Gamaliel fue maestro de Pablo, de San Pablo, que más adelante en los Hechos de los Apóstoles se nos va a introducir. Así que Gamaliel, estando presente en esta asamblea del Sanedrín, interviene para recordarles al Sanedrín um, que hay otra forma de dirigirse a esta situación que en vez de simplemente perseguir a estos apóstoles en vez de um, querer deshacerse de ellos pues de que hay otras formas de responder eh, tomando los ejemplos de casos históricos recientes de otros que se habían levantado dentro de la comunidad judía. Así que esta es una intervención por parte de Gamaliel muy interesante que refleja pues una cierta sensibilidad y sabiduría eh, histórica eh, para responder a esta nueva situación dentro de la comunidad judía y esto nos recuerda de que la iglesia primitiva cristiana, particularmente en, este, en esta escena que se nos narra, aún se veía como parte de la comunidad judía, no se veían como separados, um, aún no se había llevado a cabo eh, esta distinción entre cristianos y judíos. Así que hay que tener esto en cuenta ¿no? de que no hay una división entre la iglesia cristiana y la comunidad judía. Los primeros cristianos se veían íntimamente eh, como parte de la comunidad judía y Jesús era el profeta, el Mesías anunciado desde antiguo a que Dios había llevado a cabo en él las promesas que desde Abraham, desde Moisés, desde los profetas se venían anunciando. Y dice la primera lectura en aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea. Es interesante que Gamaliel, este famoso fariseo, pues no quiere hacer este comentario en frente a los apóstoles, um, Quiere salvar la situación tanto para el resto del Sanedrín como para los apóstoles. Así que los hacen salir para que él se pueda dirigir con más libertad a, al cuerpo jurídico del Sanedrín. Dice, israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudaz que pretendía ser un caudillo. Y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Así que aquí Gamaliel está dando un ejemplo histórico que ya el Sanedrín sabía acerca, um, acerca de, de, de un ejemplo similar um, de movimientos que se habían levantado. ¿no? Um, y después da otro ejemplo, otro ejemplo para uh, pues fortalecer su argumento en torno a lo que él les estaba aconsejando. Dice: Más tarde, en la época del censo, se levantó un Judas el Galileo, y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. Así que con estos dos ejemplos, Gamaliel les quiere decir: si esto viene de Dios pues lleven cuidado en lo que quieren hacer porque estarán luchando contra Dios. Pero si esto viene del hombre, no se preocupen, esto también se vendrá abajo, si es simplemente este, una motivación humana. ¿no? Así que Gamaliel habla con cierta perspectiva histórica um, y también con una gran sabiduría ¿no? Uh, para no pretender luchar contra dios si es que esto que están presenciando en los apóstoles y también lo que hicieron en torno a jesús si es que viene de dios pues entonces estarán luchando contra dios lo cual sería algo inútil de hacer dice en el caso presente yo les aconsejo que no se metan con estos hombres suéltenlos porque si lo que se proponen están y están haciendo es origen humano, se acabará por sí mismo. ¿no? Así que si es de origen humano, como el ejemplo que acaba de mencionar Gamaliel, el caso de Teodás y Judas, el Galileo, pues esto no durará mucho, también se vendrá abajo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo no se expongan a luchar contra Dios. Y esta advertencia pues también refleja um, la sabiduría y también intuición de Gamaliel. No se cierra Gamaliel a la posibilidad de que este movimiento que están emprendiendo los apóstoles guiados por el Espíritu Santo en nombre de Jesucristo, el que fue condenado y crucificado por este mismo cuerpo jurídico, pues de que fuera algo que viene de Dios. Así que no se cierra a esa posibilidad. Y es impresionante que tal persona de un rango muy importante dentro de la comunidad judía, pues tenga esta consideración sabia. ¿no? En cierta manera, eh, podemos decir de que quizás este Gamaliel, eh, también representa una cierta noción profética no ah, que sus palabras eh, reflejan esta tradición profética dentro de israel que les recuerda que si es dios quien les está hablando quien los está eh, se está dirigiendo a ellos pues que presten atención y que no pretendan luchar contra él porque entonces será la ruina de ellos y parece que el Sanedrín presta atención a las palabras que Gamaliel les ha dirigido dice los demás siguieron su consejo mandaron traer a los apóstoles los azotaron les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron así que Después de que Amaliel habla, traen de nuevo a los apóstoles eh, dentro de la reunión con el Sanedrín y los, los azotan. Así que, sí aceptaron las palabras de Gamaliel, pero aún así el Sanedrín no se, um, no se quedaron con las ganas de darle una paliza a los apóstoles. Así que los mandan traer otra vez, les prohíben que sigan predicando, pero eh, sabemos que por lo que sigue más adelante que ellos no hacen nada de caso de estas advertencias y ellos continúan predicando en nombre de Jesús pero no se salvan de la paliza de lo cual los apóstoles mismos se sienten privilegiados de que hayan sufrido esta esta golpiza esta paliza en nombre de Jesús, ¿no? Pues se sienten privilegiados de identificarse con la misma persecución de Jesús y con el mismo sufrimiento de Jesús, ¿no? Así que ellos se retiraron del Sanedrín, los apóstoles, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y aquí, este, es este último verso, Lucas nos da un resumen del resultado después de esta presencia ante el Sanedrín. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el evangelio de Cristo Jesús tanto en el templo como en las casas. Y aquí tenemos dos detalles muy interesantes de que aún se veían ellos como parte de la comunidad judía. Nuevamente no hay una separación aún en su identidad. Jesús es visto como el Mesías, el prometido de Dios desde el Antiguo Testamento, y también este otro detalle de que empiezan a predicar en las casas, lo cual eh, nos ayuda a entender el principio de la iglesia dentro de las casas de los primeros creyentes. Las primeras iglesias fueron fundadas en casas. En casas, primero, primero porque el grupo era pequeño y después porque era el lugar más apropiado um, para la asamblea de los creyentes en torno a Jesucristo. ¿No? Así que um, son dos detalles muy interesantes. ¿no? Seguían enseñando en el templo y después empiezan a enseñar en las casas donde se fundan las primeras iglesias, iglesias cristianas en torno a el hogar, en torno a la casa. Um, esto lo veremos también en la predicación de San Pablo en sus cartas, eh, cuando nos nos comunica en sus cartas que algunos de los primeros que recibían la fe pues ofrecían sus casas para reunirse y para continuar la formación de las comunidades que San, San Pablo iba formando. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. El evangelio de hoy viene de San Juan y es el capítulo 6, que es el capítulo más largo dentro de este evangelio. Y en este evangelio se nos introduce uno de los temas más importantes del evangelio, es el tema de Jesús como el pan de vida. Ya en el capítulo 5, particularmente en la escena de Jesús con la samaritana en el pozo de agua, donde se encuentra con la samaritana, ahí se nos presenta el tema de Jesús como la fuente de vida, como agua, agua de vida. Y aquí, en este capítulo 6, se nos presenta a Jesús como el pan de vida bajado del cielo y también se nos, se nos da esta cuarta señal o milagro. En el evangelio de Juan solamente tiene siete señales, siete milagros y este que vamos a a leer ahora es el cuarto de los siete milagros y es la multiplicación del pan dice el evangelio en aquel tiempo jesús se fue a la otra orilla del mar de galilea o oh, lago de tiberiades lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos esto es un detalle muy interesante Dice el Evangelio que mucha gente lo seguía porque habían visto los signos, los, los milagros que Jesús está llevando a cabo, ¿no? Y esto pues nos debe desacudir a nosotros y nos debe cuestionar, ¿no? ¿Cómo respondemos a la siguiente pregunta? ¿Qué es lo que tú buscas en Jesús? ¿Buscas el milagrito? ¿Buscas tus intereses por más reales y concretos que sean o tienes interés en lo que Jesús te quiere dar, nos quiere dar la enseñanza, la revelación del reino de Dios inaugurado en él. O sea, porque según contestemos a esta pregunta es como nosotros nos vamos a acercar a Jesús. Si voy en busca simplemente de mis intereses, de lo que yo necesito, de lo que es de interés para mí, o tengo interés en lo que Jesús quiere enseñarme, quiere revelarme, y tengo interés de seguirlo a Él. Porque si simplemente busco mis intereses, busco, voy en busca del milagrito, pues entonces aquí no hay interés en la persona de Jesús, no hay interés en sus enseñanzas, no hay interés en el reino. Solamente lo que yo quiero, lo que yo busco, y lo que yo necesito. Y entre uno y el otro hay una gran diferencia. Y aquí pues está estos pequeños detalles que el evangelio nos ofrece del por qué la multitud seguía a Jesús. Según el evangelista Juan era porque habían visto los, los, las señales, los milagros, ¿no? Y, y con esto no queremos um, disminuir uh, la necesidad de la gente que lo buscaba, porque mucha de la gente lo buscaba porque querían ser sanados, ¿no? O ellos o sus parientes o sus, o sus amistades. Y esto no podemos simplemente desecharlo. Son necesidades concretas, reales. Pero para Jesús las señales que él está haciendo no es el corazón, no es el centro del por qué él es mandado por Dios. Él es mandado por Dios para revelarnos el reino, para atraernos a esta nueva realidad de lo que Dios está haciendo en él y por medio de él. Y los milagros son simplemente un testimonio de la verdad y realidad que él comunica los milagros no es el corazón y centro de su vida, pero cuando convertimos los milagros en el centro y corazón de Jesús, pues reducimos a Jesús simplemente a milagros, a experiencias fenomenales y no tenemos ningún interés en lo que Él quiere enseñarnos, en lo que Él quiere revelarnos, ningún interés en el reino, en el reino que Dios inauguró en Él repito, entre uno y el otro hay una gran diferencia. Así que Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús cruza el mar de Galilea y se sienta aquí, esta imagen de Jesús que sube al, al, al monte y se sienta, también nos debe de recordar a otro personaje del Antiguo Testamento, Moisés, ¿no? que sube a la montaña para encontrarse con Dios. Y también aquí Jesús, con un, un tipo de Moisés, pues sube al monte, se sienta en posición de maestro, de profeta, ¿no? Dice, estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos, uh, también este evangelio de Juan, de Juan menciona mucho las actividades de Jesús conectadas con las festividades de, de los judíos. Aquí en este, en este caso, la Pascua. ¿no? Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe. Felipe es uno de los discípulos um, que él proviene de la región de, um, de Bethsaida, la área donde han desembarcado y donde Jesús ahora ya está rodeado de esta multitud y no es ningún accidente de que Felipe es de esta área y quizás porque Felipe es de esta área, Jesús se dirige a él con esta pregunta. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos. O sea, Jesús sabiendo que Felipe de Bethsaida le pregunta, bueno, tú, tú que eres familiar de esta área, no tú sabrás mejor dónde se podrá conseguir alimento para toda esta multitud de gente que está con nosotros, ¿no? Y le hizo esta pregunta, dice el evangelista, para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Este es otro detalle muy interesante del evangelio de Juan, en el cual nos presenta a, a Jesús como alguien que está dueño de la situación, de que sabe a todo momento el paso que va a dar y cómo van a responder la gente. Así que la imagen de Jesús que aquí nos presenta el evangelista Juan es de un Jesús dueño de su situación, de que ya está anticipando todo lo que va a venir y la reacción que va a haber detrás de esto. ¿no? Es una imagen muy diferente al Jesús de los evangelios sinópticos de, de Mateo, Marcos y Lucas. Dice, y le contesta a Felipe tras la pregunta que le hace Jesús. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Eh, para darnos una idea de la cantidad a que Felipe piensa que se requiere para poder alimentar tanta gente, pues, un denario era el sueldo de un día de un obrero, de un obrero uh, común. Así que 200 denarios pues vienen siendo uh, casi uh, tres meses y medio um, de, um, no, casi cuatro meses de, de, de sueldos para poder alimentar a toda esta multitud de gente que está en torno a Jesús. ¿no? Y después de esta respuesta de Felipe, uh, Felipe, viene otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, y dice, otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada, y dos pescados cinco panes de cebada y dos pescados así que mientras Jesús le preguntaba a Felipe Andrés anduvo preguntando quién trae pan quién trae algo para compartir no y es así como Andrés se entera de que hay un muchacho no nos dice qué edad podemos pensar de que de unos 10 a unos 16 años no y por qué trae pan es muy posible que este muchacho pues quizás en andaba fuera de casa trabajando o quizás lejos de su casa y era común de que gente que viajaba llevara consigo pues algo para el camino algo para comer particularmente si era este un a un viajar eh, más de un día y la gente llevaba consigo pues tanto pan como pescado o alguna otra cosa en una canasta pequeña donde podían llevar pan para uno o dos días. Estas es son la, las canastas que menciona después en este evangelio. ¿no? Así que este muchacho ofrece lo que trae y ofrece panes de cebada. El pan de cebada era el pan de la gente pobre. El pan de trigo es el pan de aquellos que pueden comer bien, pero el pan de cebada era el pan de la gente muy pobre. Y los peces que dice que traía eran quizás unos peces pequeños no no podemos imaginar peces grandes no esta es la comida de un muchacho para uno o dos días así que podemos imaginar este un eh, algo muy significante aún los panes de cebada eran como lo similar para la tortilla nuestra no la tortilla de maíz eran panes planos sin levadura um, y esto es lo que el muchacho traía lo cual era insignificante para tanta gente si solamente era para un muchacho para uno o dos días pues Cómo podrían alimentar a miles? Dice que son como cinco mil personas, solamente los hombres que estaban en torno a Jesús. Sí, que la situación es esta, ¿no? Ahora lo interesante de esto es de que este muchacho pobre ofrece lo que trae. Y esto es un detalle muy interesante porque muchas veces vemos este tipo de generosidad más entre la gente pobre. A veces los que tienen más, lo tienen porque no están dispuestos a compartirlo con otros. A veces los que son ricos, son ricos porque no quieren compartir de lo que Dios mismo les ha dado. Así que aquí podemos reconocer en esta escena de esta multiplicación de los panes, la acción de este muchacho que de su pobreza quiere dar a otros, ¿no? Y yo creo que esta misma acción de generosidad de este muchacho, de un una, un joven pobre, ¿no? Yo creo que motiva a Jesús uh, de, de ver la grandeza de Dios, la generosidad de Dios, estando siendo manifestada por este muchacho pobre que está dispuesto a compartir lo poco que él trae, ¿no? Así que Jesús, utilizando el ejemplo, de generosidad de este muchacho pues lo ofrece a dios lo bendice lo comparte y alimenta a las cinco mil, más de cinco mil personas que están con él esto deja sorprendida a la gente y al punto de que piensan de que esta acción que acaban de, um, de ser testigos pues les dice de que quizás este hombre, este Jesús, es el profeta esperado y que ahora tienen intención de hacerlo rey. Y Jesús se escapa porque saben de que la intención de ellos no encaja, no encaja con el, cómo él se entiende como el Mesías. ¿no? Ellos tienen una idea de un, de un libertador, de un um, líder político que va a librar a Israel del yugo del poder romano, del imperio romano, pero la idea que Jesús tiene de sí mismo no encaja con las ideas y deseos de ellos y por eso mejor se escapa y se va a un lugar solitario para estar en oración. Y también el último detalle es de lo que recogen después de que todos quedaron saciados. Dicen que recogen eh, 12 canastos. Y nuevamente los canastos que se mencionan aquí no son canastos grandes, son los canastos que la gente llevaba para el alimento del día. no um, Y el detalle también de los canastos, de, las, de, lo, de lo que se recoge también es de que nos recuerda a nosotros, ¿no? de que todo lo que viene de Dios no hay que desperdiciarlo. La gracia de Dios tiene que producir frutos para el reino y para aquellos que lo reciben. Así que también es un recuerdo para nosotros hoy en día de que tanto se de, se tira aún de alimentos, ¿no? Habiendo en el mundo tanta gente con hambre, aún aquí en Estados Unidos, un país con tanta abundancia, y de que tanto alimento se tire. Pues es un recordatorio pa, ta, también para nosotros, ¿no? De hacer conciencia en cómo consumimos y cómo desechamos las cosas. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó, se de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamérica.com ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.